0: Спасибо вам, друзья, большое. А, И у нас время, пастор, до? Без пяти, да? Нам надо ускорение, друзья. Ускоритель. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, мы с вами, друзья, уже пришли к важным откровениям, да, важным выводам, что Царство Божье это не материя, но она влияет и меняет материю. Слава Иисусу. И а, показатель Божьего Царства, или как бы, как правильно сказать, Ну да, показатель Божьего Царства в нашей жизни. Это когда мир, радость и праведность, они исходят не от материи, а исходят от Божьего Слова. Исходят от Бога. И поэтому они выходят из невидимого, и поэтому это вечно. Вот почему мы вечно можем радоваться и иметь радость. Мы имеем вечную радость. Вот почему мы имеем вечный мир, мир, который превосходит разумение и понимание. Вот почему мы имеем вечную праведность, и христиане должны быть укоренены в этом, в этом откровении, что мы имеем вечную праведность. Это одежда, которая не ветшает, это одежда, которая не портится никогда. Слава Богу, слава Богу, друзья, давайте откроем Колосянам. И, конечно, вы знаете, ну, мы поговорим, я понимаю, что сегодня у нас уже очень мало времени осталось. И поэтому какие-то вещи, важные вещи мы завтра будем говорить. Ну, мы сейчас тоже будем о важных вещах говорить. Но вот такие очень, ну, скажем, ключевые моменты которую мы коснемся уже завтра, потому что если мы начнем сегодня, она будет заканчивать сегодня, а времени у нас немного. Поэтому Колоссянам 1 глава, читаем с вами с 12, 12 и 13 стихи. Здесь написано Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в Царство возлюбленного Сына Своего. Я знаю, что вы знаете это место. Я знаю, что пастор учил по этому месту. Я слушал и научился многому, слава Богу. ну, И хочу обратить ваше внимание еще раз на это потрясающее место. Почему? Потому что оно говорит, что мы уже избавлены от власти, тьмы и уже переведены в царство возлюбленного сына. Или он уже вел нас, видите, в прошедшем времени – уже ввел нас в Царство возлюбленного Сына Своего. Итак, друзья, мы не будем в Царстве, мы уже в Царстве. Да? То есть вот о чем мы с вами говорим, когда мы говорим об эсхатологическом восприятии Царства Божьего, и когда мы говорим о Царстве Божьем, которое сейчас. И о проявлении Царства Божьего сейчас в нашей жизни. Вот местописание, которое говорит нам о том, что мы уже введены в Царство Божие, так? То есть не ждем, когда попадем, а уже введены в Царство Божие, прямо сейчас. О ком идет речь? Речь идет о нас, о Божьих детях, речь идет о рожденных свыше. Друзья, вот теперь очень важное ключевое откровение, которое вам нужно поймать и обратить на него очень, ну, особое внимание. Почему? Потому что оно является очень важным фундаментом, от которого мы отталкиваемся и вообще с вами будем видеть, как нам быть участниками этого наследия в Царстве Божьем. Как нам видеть проявление Божьего Царства. Мы же учимся о реальности Царства Божьего и о путях Его проявления. Мы не просто хотим узнать о Царстве, мы хотим увидеть проявление Царства Божьего. Да? Аминь. Слава Богу. Поэтому вот важное, ключевое, друзья, откровение. Царство Божье – это уникальное место. И оно уникально тем, что в Царстве Божьем нельзя переехать. В Царстве Божьем нельзя эмигрировать. В Царстве Божьем нельзя попасть за компанию. В Царстве Божьем нельзя просто прийти, знаете, ну, в гости. Знаете, в церковь можно прийти за компанию. А в Царство Божье нельзя. В церковь можно прийти ради интереса, в Царство Божье нельзя прийти ради интереса. А, в церковь можно прийти посмотреть, в Царство Божье ты не можешь прийти посмотреть. А, в Царство Божье нельзя переехать или мигрировать. Послушайте, это очень важно. В Царстве Божье можно только родиться. Вот, Откровение важное, фундаментальное, откровение для нас всех. В царстве Божьем можно только родиться. Иисус сказал об этом в Иоанна в третьей главе, когда он говорил с Никодимом, и Никодим говорит: "Таких чудес, которые творишь, ты никто не может творить, если не будет с ним Бог. Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога". Иисус говорит ему: "Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше не может даже увидеть царство, не то что войти, не может увидеть Божьего царства, если кто не родится свыше. Потом Никодим, но причем Никодим очень ну, авторитетный человек был в Израиле, но он был учитель Израиля, то есть он был один из таких авторитетных учителей Божьего слова на то время, закона, но он воспринимает все по плоти. И он говорит, как может кто родиться заново? Неужели может в утробу матери снова войти? То есть о чем он думает? Он думает о физическом рождении, снова второй раз физически родиться. И для него это ну нонсенс, как можно родиться снова. Тогда Иисус говорит, «А, а, ну, Никодим, ты ничего не понял, потому что ты думаешь по плоти. А я говорю не о плотском рождении, я говорю о духовном рождении. Иисус говорит, рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. И Он говорит, не удивляйся тому, что я говорю вам, должно, скажите, должно. Что значит слово должно? Это значит, что ты никак не сможешь проскользнуть по-другому в Царство Божье. Невозможно попасть в Царство Божие, знаете, просто потому что мы, я договорюсь за тебя. Ну, Царство Божье должно родиться. Нужно родиться свыше в Царство Божие, так? Теперь посмотрите, это уникальное место по причине того, что туда могут попасть только дети. Царство Божие – это царство семьи. Мы все братья и сестры, а царь всех царей – наш папа, слава Богу, Небесный Отец. Аминь. Теперь, послушайте, в Царство Божие можно только родиться. Теперь знаете, почему это важное откровение? Да потому что, когда мы с вами смотрим на бытие, бытие первую и вторую и третьей главы, где разворачиваются все события творения мира, ну, Эдемского сада, сотворения человека и грехопадения человека, то мы с вами можем увидеть, друзья дорогие, Что когда Господь сотворил Эдемский сад, назвал его Эдем, наслаждение, говорит нам о том, что это Божья воля, чтобы человек наслаждался. Можно услышать Аминь? Аминь. Бог хочет, чтобы мы наслаждались. Это Его воля. И ну, Бог не хочет, чтобы мы мучились. Совершенная любовь изгоняет страх, а в страхе есть мучение. Никто из нас не хочет, чтобы наши дети мучились, правда? Бог лучше нас, слава Богу, аллилуйя. И Он не хочет, чтобы мы мучились. Он хочет, чтобы мы наслаждались. Теперь послушайте. Когда Бог творит Эдемский сад, и потом Он поселил туда человека, знаете, что произошло? Произошло следующее. Бог вложил или Он приказал благословению быть на человеке, И вы, человеки. Бог сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ей и господствуйте над ней. Теперь посмотрите, мы знаем, что Эдемский сад имел конкретное очертание, то есть были границы Эдемского сада. Мы не знаем, что было за границами Эдемского сада. Ну, Писание не описывает нам. Мы знаем, что в Эдемском саду было круто. Там было все, что нужно было человеку, чтобы жить и наслаждаться жизнью. Не выживать, а наслаждаться. Но мы знаем, что Божье поручение или то, что Бог сказал, когда благословил человека, в это входила вся земля. Не только Эдемский сад, но вся земля. И поэтому Бог сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте не Эдемский сад, а наполняйте всю землю. То есть, другими словами, Бог хотел, чтобы... Слушайте внимательно, Эдемский сад расширился по всему лицу земли. Теперь, друзья, посмотрите, это очень важно, потому что после греха, когда человек согрешил, знаете, что Бог говорит человеку? Он говорит, проклята земля из-за тебя. Помните? Проклята земля за тебя. Теперь она будет произвращать тебе тернии, Волчцы, и ты будешь в поте лица добывать свой хлеб. То есть, значит, до грехопадения земля не произвращала тернии и волчцы для Адама и Евы, да? А земля произвращала все хорошее для наслаждения. А, но теперь, после грехопадения, Бог говорит, проклята земля из-за тебя, и поэтому она будет произвращать тернии и волчцы. Теперь давайте, ну, логически с вами подумаем и увидим, что точно так же, как после греха земля была проклята и за человека, точно так же до греха земля была благословлена и за человека. Благословение, которое было на человеке, оно производило все хорошее из земли. Теперь, что это значит? Это значит, что человек, услышьте меня, не мог уйти из Эдемского сада. Прикольно. Простите. Хорошо. Человек не мог уйти из Эдемского сада. Что это значит? А это значит, что если бы человек вышел за пределы Эдемского сада, Эдемский сад начал бы расти там. Потому что Эдемский сад был внутри человека. Аминь, аллилуйя. Представьте себе, куда бы человек ни шел, там Эдемский сад растет. Куда бы он ни шел, везде благословение начинает проявлять Эдемский сад вокруг него. Он не мог убежать из Эдемского сада, он не мог уйти из Эдемского сада, потому что Эдемский сад был внутри него и производил все хорошее там, где он был. Аллилуйя! Слава Богу! Друзья, скажи, Эдемский сад внутри меня. Вот что это значит, друзья. Это значит, что куда ты идешь, там процветание. Аллилуйя. Послушайте, что я вам скажу, дорогие. Услышьте, это очень важно то, что я скажу. Друзья, мы с вами в Новом Завете под кровью Иисуса Христа, а мы-то кровью Христа, дети Божии, имеющие демский сад внутри нас, благословение внутри нас. Послушайте, мы с вами не ищем процветания, мы приносим процветание. Перестань, послушайте, я скажу, какая-то часть христиан по-прежнему ищет процветание. Но вам не надо искать процветания. Вы должны увидеть себя носителем процветания. Вы распространяете благословение туда, куда приходите. Послушайте, знаете, что однажды Бог сказал Кеннету Копланду? Он сказал ему купить ну, имущество, купить э, здание э, в в, в одном очень бедном таком районе. И он спросил, Господь, а зачем оно мне там? И Бог сказал, потому что я хочу принести процветание туда. Я хочу, чтобы ты имел там имущество, потому что я принесу процветание через тебя туда. Друзья, почему? Потому что мы носители процветания. Адам не мог уйти из Эдемского сада. Куда бы он ни шел, Эдемский сад преследовал его. Аллилуйя! Слава Богу! А теперь услышьте, что я скажу, потому что это очень важно. Из Эдемского сада нельзя было уйти. Из Эдемского сада можно было только умереть. Еще раз прокрутим назад. Из Эдемского сада нельзя было уйти, из него можно было только умереть. Бог сказал, от всех деревьев ты будешь есть. Но от этого дерева познания добра и зла не ешь от него, потому что в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Из Эдемского сада можно было только умереть. Нельзя было выйти из него, нельзя было уйти из него, потому что Эдемский сад сопровождал их везде. Но из Эдемского сада можно было только умереть. И когда он вкусил от этого плода и духовно умер, был отделен от Бога, в этот момент, послушайте, Эдемский сад испарился. Но я имею в виду, что теперь Бог говорит, Терни и волсы произ... будет земля производить из-за тебя. Теперь послушайте, куда быть? Слушайте, если раньше... Если раньше до греха Адам идет в самое пустынное место, в самую знойную пустыню, и когда он приходит туда, земля начинает произвращать Эдемский сад, начинает приходить процветание туда, куда он приходит, то теперь после того, как он умер из Эдемского сада, земля начинает производить тернии и волцы, и куда бы он ни пришел, да, даже если он пришел в самое процветающее место, там земля начинает производить тернии и волчьцы. Теперь послушайте, поэтому сегодня мы видим очень похожую картину, такую же картину, потому что есть люди, которые приходят в самые самые бедные районы, ну, самые нищие страны и приносят процветание туда, аллилуйя, слава Богу. Но есть люди, послушайте, но есть люди, которые приходят в самые процветающие страны и нищие там. И нищие там. И они ничего не могут. Почему? Потому что на самом деле, друзья, вы должны понять, что не место обогащает нас, но мы обогащаем место. Послушайте, вот почему нам нужно увидеть, что в Царство Божье можно только родиться. Из Эдемского сада можно было только умереть. Поэтому в Царство Божье можно только родиться. И когда мы родились в Божье Царство, теперь благословение Божье на нас и в нас... Царство Божие внутри вас есть, говорит Иисус. Аллилуйя! Слава Богу! Вы со мной? Аллилуйя! Теперь послушайте, послушайте. И вот в чем, ну, сегодня проблема христиан. Ну, большая проблема. Проблема в том, что христиане позволили религии, вот это слово, которое я обещал упомянуть несколько раз, позволили религии навязать нам образ рабства или искаженное восприятие, искаженное понимание Божьего Слова. И религия пытается заставить вас верить в обратное. Она пытается заставить вас верить в то, что не вы благословляете место, а место благословляет вас. И тому подобное. Ну, и это, ну, там много о чем можно говорить, что она пытается навязать нам. Но я хочу, чтобы вы понимали, что наша задача и наша цель в эти два дня, насколько Господь позволяет нам по времени это делать, наша цель это позволить Божьему Слову убрать эти религиозные твердыни убрать вот это религиозное мышление и увидеть, что в реальности происходит прямо сейчас в Царстве Божьем. И что происходит в твоей жизни прямо сейчас, чего, возможно, вы не знаете, но вы узнаете, и вы станете обладателями и участниками этого. Аллилуйя. Теперь послушайте, вот что говорит Писание, что Он ввел нас в Царство возлюбленного Сына. Это Царство Божье. Как? Через рождение. Мы уже выяснили с вами, Иисус сказал, что если вы не родитесь свыше, вы не можете войти в Царство. Вы не можете даже увидеть Царство. Поэтому единственный путь, как мы попадаем в Царство Божье, это родиться. Это родиться. Аллилуйя. Это стать частью семьи, слава Богу. Мне нравится это, потому что, знаете, в этом царстве, простите, что я я не знаю, как еще какое слово подобрать, но но, но там нету левых ну, людей. Ну как, ну, все люди хорошие, вы поймите, о чем я говорю. Лишних, не, не то, что даже не лишних. Нормально, да? Но я имею в виду, там только дети, вы поняли, да? То есть там только... Я это имел в виду. Там только дети. В плане там, там... Там не может быть затесаться ни ребенок. Вы понимаете, да? То есть там только семья. Там... Вот в нашем царе, где мы с вами. Там только дети. Аллилуйя. Слава Богу. Свои. Аминь. Свои. Теперь, послушайте, вот важное откровение. Теперь, поэтому Писание говорит нам, благодаря... 12 стих Колоссянам 1 глава. Благодаря Бога и Отца призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. К участию в наследии. Послушайте, вот почему важно это откровение, что мы в это царство рождаемся, что мы дети в этом царстве, все мы дети в этом царстве. Именно по этой причине, поскольку мы родились в семью Божьего царства, по этой причине все, что мы имеем в этом царстве, мы имеем на основании наследия, Наследство. Что такое наследство? Наследство это то, что родители оставляют детям. Все, что мы имеем в Божьем царстве, друзья, мы имеем не на основании заработка, не на основании того, что мы заработали или купили или заслужили, а на основании наследства. Кто из вас понимает, что наследство – это не то, что зарабатывают? Наследство – это не то, что зарабатывают. Послушайте, наши дети, вот мои дети, я думаю, что ваши тоже, они понимают, что в один один момент они унаследуют все, что есть у нас. Правда? Ну, и ты это понимаешь, и дети это понимают, что они унаследуют все, что у нас есть. И знаете, я думаю, что никто из нас не говорит, послушай, ты давай это, отработай лет 30, поработаешь на меня. А потом я подумаю, давать тебе или не давать? Никто из нас так не делает. Ну, я думаю так, что никто так не делает. э, Но мы понимаем, что это наследство, которое переходит к ним по праву того, что они наши дети. По праву усыновления. По праву их положения в семье. По праву того, что они родились в нашей семье. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Что такое наследие, друзья? Это благодать. Наследие – это благодать. Потому что это не то, что заработали, это не то, что заслужили. Это благодать. Поэтому наследство – это благодать. То есть мы имеем все в Божьем Царстве на основании благодати или на основании наследия. Теперь послушайте. Вот почему. Как я сказал, религия, она обманывает христиан. Потому что мы видим историю о блудном сыне, притчу о блудном сыне, историю, некоторые называют ее притча о бегущем отце, мне нравится это. Но мы знаем, что там есть два сына, один младший, который ушел, есть старший. И вот старший сын, он представляет собой кого? Фарисеев. Помните вообще всю эту историю, это Луки 15 глава. Начинается она так, что фарисеи и книжники приходят к Иисусу и возмущаются. Как это ты ешь и пьешь с мытарями и грешниками? Вот так начинается эта глава. На что Иисус им отвечает. То есть Он отвечает на поставленный вопрос. Как Он может есть с мытарями и грешниками? И Он начинает им три притча рассказывать. Первая притча «Потерянная в церкви» вторую притчу о потерянной Драхме и третью притчу о блудном сыне. Друзья, на самом деле все три притчи – это ответ на их вопрос, как он может есть с мытарями и грешниками, вы понимаете, да? То есть он им начинает расширенно, в развернутом виде объяснять, почему он ест с мытарями и грешниками. И он начинает говорить о притчу о на овце И говорит, что когда овца потерялась, он оставляет 99 пастух, идет, находит одну, возвращается с радостью. И зовет всех соседей, друзей, говорит, давайте порадуемся со мной, потому что я нашел мою потерявшуюся овцу. Потом то же самое с Драхмой. Это особое, но у меня так и хочется искушения об этом начинать проповедовать, но я не буду этого, я не поддамся этому. Теперь, друзья, посмотрите. Это так бывает, знаете, у проповедников, это такой прием, знаете, когда проповедник, он хочет передать мысль, он раз одну историю, смотрит, ну не заходит, он раз вторую туда же, смотрит, не заходит, он третью, ну чтобы уже до конца дошло. Так вот Иисус, он одну, потом вторую историю, потом третью, дайте, чтобы дошло до них. И знаете, когда он рассказывает эту историю уже последнюю, то что он говорит? Он говорит, вот этот был младший сын, который пошел, все потратил, ушел в дальнюю страну. То есть, кого он представляет? Этих мытарей и грешников, которые ушли, и все потратили, грешники, в общем, все такое. А вот этот старший сын, который с полей вернулся, это кого он представляет? Представляет фарисеев. Которые к нему как раз пришли и говорят, как это ты ешь с мытрыми и грешниками, что делал старший сын? Он возмущался, и он говорит, как это отец, ты устроил тут пир для него, этот блудник, все потратил, все там пошел. А я столько лет служил тебе, ни разу не приступил к твоего, а ты даже козленка мне не дал, чтобы мне порадоваться с моими друзьями. Вот на самом деле смысл этой притчи, это ответ на вопрос. Почему он ест с мытарями и грешками? Так теперь, друзья, я хочу, чтобы вы увидели и поняли, что когда мы рассматриваем эту притчу, я хочу, чтобы мы были ну, с вами откровенными до конца, то как раз к нам больше относится старший сын, чем младший. Потому что мы в церкви, мы здесь. Мы не в мире где-то сейчас. Мы здесь, мы в церкви. То есть мы не, мы не ушли, мы тут. И вот этот старший сын, который никуда не ушел, который там в царстве, да, он приходит с какой идеей, друзья? Он приходит с мышлением как раз заработка. Он приходит с мышлением, основанным на своих собственных делах. С мышлением, основанным на, своим, на своем труде, на себе самому. Говорит, столько лет служу тебе. Ни разу не приступал к приказанию твоего. А ты даже не дал мне козленка, чтобы мне порадоваться с моими друзьями. Что говорит отец? Отец говорит, сынок, ты не понял. Ты не понял, потому что все мое, твое, сынок, и ты мог этим пользоваться всегда. То есть отец говорит, что на самом деле ты имеешь право пользоваться в Царстве Божьем всем на основании твоего усыновления, а не на основании твоей работы, твоего труда, твоего заработка или твоих дел. Аллилуйя! И, друзья, все в порядке с делами, все в порядке со служением, но, друзья мои, на самом деле не это, но основание для того, чтобы иметь что-то в Царстве Божьем. Поэтому, понимаете, он приходит с таким мышлением, я столько лет служу тебе, ни разу не присыпал приказания. А отец, знаете, что говорит, сынок, вот это все, что ты сказал, это вообще все из другой оперы вот это все, что ты мне сейчас сказал, это вообще к козленку никакого отношения вообще не имеет. Говорит, Сы, ты, сыночка, дух, все хорошо с, ну, с тем, что ты служил, никуда не ушел, но это вообще к козленку ну никак не относится, ты что-то перепутал, вот что ты мог пользоваться этим всегда на основании того, что ты мой сын. Да. Аллилуйя, слава Богу. Поэтому, послушайте, вот важное откровение, поскольку мы с вами родились в Царство, и мы с вами поняли, что только этим путем мы попадаем в Царство, только путем рождения. Вот почему мы должны с вами понимать, что мы имеем все в Царстве Божьем только на основании наследства. Наследство. Наследие. Скажи, у меня есть наследие в Царстве Божьем. Аминь. Друзья, это мощно. Это не то, что ты заработал или заслужил. Представьте себе. Это то, что Отец для тебя приготовил. Аллилуйя. И посмотрите, что Писание говорит. Оно говорит, что Он призвал нас к участию в наследии. Аминь. То есть Он не просто призвал нас узнать о наследии, хотя, кстати, все в порядке. Он призвал нас участвовать в наследии. Он хочет, чтобы мы видели проявление этого наследия в нашей жизни. Это Божья воля, это Божье желание. Он хочет, чтобы это наследие проявилось в жизни каждого из нас. Вы понимаете, друзья мои, послушайте, что именно из-за того, что люди не понимают, христиане не понимают, ну, вообще откровение о наследии, они не могут пользоваться этим. Потому что, послушайте, если ну, вы не понимаете, что исцеление это часть вашего наследия. Я еще раз повторю, если вы не понимаете, что исцеление это часть вашего наследия, вы даже близко не подойдете к Нему. Если вы не понимаете, а думаете, что исцеление это то, что мне нужно заработать или заслужить. Если вы думаете, что для того, чтобы получить исцеление, мне нужно, знаете, как-то прогнуться, ну, перед Богом, чтобы он увидел, что, о, вы видели ангелы? Фу, фу. Надо что-то делать. Давайте скорее исцелим его. Нет. Друзья, исцеление ⁇ это наследие, которое мы имеем. То есть это пришло по благодати. Аллилуйя. Знаете, что сказал Господь Иисус? Он говорит, идите, больных исцеляйте, даром получили. Даром давайте. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Даром получили. Даром и давайте. Что такое исцеление? Это дар, это подарок, это наследие. Это не то, что мы заработали. Это не то, что мы заслужили. Исцеление – это подарок. Аллилуйя. Слава Богу. Я радуюсь об этом. Слава Богу. Друзья, если вы не понимаете, что, послушайте, праведность – это наследие ваше. Праведность это дар, праведность это подарок. Библия говорит, те, кто принимают обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Римлянам 5.17, аллилуйя. Те, кто принимают обилие благодати и что там написано? Дар праведности. Праведность это подарок. Праведность это дар, вот кто будет царствовать в жизни, не в той жизни, друзья, или не только в той жизни, а в этой жизни. Аминь. Аллилуйя. Друзья, мы должны понять, слушайте внимательно, обеспечение это ваше наследие. Библия говорит, и мы мы знаем благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нечетом. Аллилуйя. Обеспечение – это наследие. Козленок – это наследие, вы слышите? Да, еда – это наследие. Одежда – это наследие. Все, что мы имеем в Царстве Божьем, приходит к нам на одном основании. На основании наследия. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. А что же мы имеем в Царстве Божьем, друзья? Хороший вопрос. Это последнее место на сегодня. Псалом 102. Аллилуйя. Псалом 102. Бог благ. Аллилуйя. 19 стих. Псалом 102, 19 стих. «Господь на небесах поставил престол Свой, и Царство Его всем обладает». Аллилуйя. Всем. Как вы считаете, что значит слово «всем»? Это очень глубокое теологическое познание. Слово «всем» значит «всем». Аминь. Всем, значит, всем. Всем это значит? Всем без исключения, правда? Всем это не означает всем, кроме. Это уже не всем. Всем это значит всем. Всем это... Послушайте, что сказал Иоанн в третьем третьем послании. Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем. Как преуспевает твоя душа? Скажи, во всем! Во всем. Что значит здравствуйте, преуспевать во всем? Это Скажите, правильно ли преуспевать и здравствовать в духе? Это входит сюда? Ну, ни у кого с этим проблем нет, я верю. Здравствуйте, преуспевать в душе. Это входит сюда или нет? Здравствуйте, преуспевать во всем. Здравствуйте, преуспевать в теле. Это входит сюда или нет? Во всем? А преуспевать в материальном, это входит сюда во всем или нет? Слава Богу за вас, вы хорошие люди, аллилуйя. Это входит сюда. Еще пять минут, пастор, да? Я хочу вам ну, доказать, что Иоанн, когда говорит об этом, что это воля Божья, чтобы мы здравствовали и преуспевали во всем. Знаете, что говорит Иоанн? Он говорит, «возлюбленный, молюсь». Так помните? Начинается. «Молюсь о тебе, чтобы ты здравствовал и преуспел во всем, как преуспевает душа твоя». Знаете, что этот же Иоанн, вот этот же Иоанн, который говорит «молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспел во всем», в первом послании Иоанна, в пятой главе, он дает нам учение о молитве. И когда он дает нам учение о молитве, он говорит что когда молитесь, вы должны знать волю Божью. Он говорит, что если вы знаете волю Божью и просите чего по воле Его, то тогда знаете, что Он слышит вас. А когда знаете, что Он слышит вас, то тогда знаете, что Он и дает вам или да, вы получаете просимо. Смотрите, вы же наверняка знаете это учение о молитве, да? Что Иоанн говорит? Он говорит, что прежде чем просить в молитве, узнай волю Божью, так? Узнай волю Божью. То есть почему? Потому что когда ты знаешь, что это воля Божья и просишь по воле Его, то тогда ты точно знаешь, что Он слышит. А когда ты знаешь, что Он слышит, тогда знаешь, что ты получаешь просимое. Аминь. Теперь, как вы думаете, Иоанн, который учит нас молиться, сам молится так, как он учит или нет? То есть Иоанн, который учит нас, как правильно молиться, потом говорит, возлюбленный, молюсь за тебя. То когда он говорит, молюсь за тебя, как вы думаете, он знает волю Божию прежде, чем молиться или нет? Что он говорит, молитесь по воле Божьей. Поэтому, послушайте, Иоанн знает волю Божию. А в чем же воля Божья? Чтобы вы здравствовали и преуспевали во всем. Как преуспевает твоя душа? Аминь. Аллилуйя. Поэтому Иоанн знает, что воля Божья это чтобы ты был здоровым и чтобы ты процветал. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Во всем. Во всем. Во всем. Аллилуйя. Во всем. Поэтому Царство Божие всем обладает. Аллилуйя. И все это мы имеем на основании наследия. На основании усыновления. На основании нашего положения в семье Божьей. Аллилуйя. Слава Богу. Друзья, не хочется останавливаться Но надо. Слава Богу. Я бы хотел коротко помолиться. Давайте мы встанем. Аллилуйя. Отец, я так благодарен Тебе за привилегию и честь стоять перед Твоим народом и проповедовать и говорить Твое Слово и говорить из Духа. Я благодарю Тебя, Господь, что Царство Божие, оно не только не просто в Слове, оно в Слове и в силе, Аллилуйя. И я благодарю Тебя, Господь, за проявленную силу на этом месте прямо сейчас. Ты сказал, послал Слово Твое, и Слово Твое исцелило нас и избавило от могилы жизнь нашу. Слово Твое – это лекарство и здравие для всего нашего тела, Аллилуйя. Слово Твое, оно оно делает нас способными процветать, способными, Аллилуйя, быть здоровыми, способными, Аллилуйя, быть служителями Нового Завета. О, слава Тебе! И я благодарю Тебя за прославленную Церковь. Боже, в этом городе, в этой стране и по всему миру во имя Иисуса, я благодарю Тебя за проявление Божьей благодати, Божьего наследия в жизни каждого, кто слышит и принимает сейчас во имя Иисуса. Аллилуйя! Скажи, я благословлен! прямо сейчас я исцелен прямо сейчас я богат прямо сейчас я полон мира прямо сейчас я праведность божья во христе Иисусе. прямо сейчас во имя иисуса аминь слава господу спасибо За ваше внимание. Аллилуйя! Слава Господу! Слава Богу! На самом деле это хорошо, друзья. Мы переходим в другую реальность. Аминь. В другую реальность. И на самом деле это это наша реальность. Аминь. Вы знаете, наша. Поэтому давайте максимально возьмем это время. Аминь. Завтра, как я сказал, мы с 10, не с одиннадцати, а с 10. Аминь. И также будет два урока. Аминь. И завтра мы будем свежими, отдохнувшими, радостными. Аминь. Придем вовремя. Аминь. И что? И мы также будем весьма-весьма благословлены. Спасибо большое, пастор Максим. И спасибо каждому, кто был здесь и участвовал с миром Божьим.